0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y como siempre es un gusto enorme saludarles y compartir este espacio con ustedes en un programa bastante especial para mí debido a la temática y también a, al invitado que tengo en esta ocasión. Antes de comenzar, como ya es costumbre, quiero recordarles las redes sociales del programa en Instagram y en Facebook es Toma Uno Podcast, así todo de corrido. Y las de un servidor, tanto Twitter, Facebook e Instagram, es Chimalito08, el nombre de usuario. Ahí para que puedan seguirme y estar al pendiente del contenido que publico en estas plataformas. Por supuesto, todo lo relacionado con este espacio, con este programa. Eh, trailers de películas, todos los podcasts. Alguna que otra curiosidad acerca del mundo del cine, de los libros, del entretenimiento. Y bueno, por supuesto, también dos, tres detallitos de mi vida para que puedan conocerme un poquito mejor y que podamos estar en contacto a través de estas plataformas. Y bueno, como lo comenté hace un momento, en esta ocasión tengo un invitado muy especial, alguien a quien le tengo un gran cariño, un gran aprecio, que conozco ya desde hace más de 20 años, y que es, en cierta medida, también culpable de que yo esté hoy haciendo este podcast, debido a que gracias a él fue que yo conocí ese término, nunca antes lo había escuchado, y en una conversación fue que me enteré que podía hacerse este tipo de contenidos, que no todo era radio tradicional, como quizás estaba yo acostumbrado a escuchar, o como lo que había conocido hasta ese momento. Y a partir de esa conversación se abrió para mí un nuevo panorama, primero para ser alguien que empezó a escuchar podcast, y posteriormente para poder estar detrás de un micrófono generando este contenido, que hoy en día es algo que me encanta. Entonces, ¿por qué decidí tener este invitado y hacer este programa especial? Como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, yo soy, pues... Un fan, no así tan acérrimo, pero sí, pues bastante interesado del Caballero de la Noche. es Puedo decir que mi superhéroe preferido, desde muy chavito a las películas, las fui a ver, me llevaron mis papás y me gustaba bastante el personaje. Después crecí viendo alguna de tus otras aventuras. Y es justamente a través de una conversación sobre este personaje y sus villanos y sobre un podcast en el que se analizaban los mismos que surgió también un poco la idea de, de, como ya les dije, empezar a hacer podcast. Y justamente este invitado que tengo el día de hoy es alguien que comparte conmigo el gusto por ciertas cosas como el cine, la buena cocina, la buena comida, los libros también. De pronto tenemos algunos puntos de encuentro, otros más de desencuentro, porque qué aburrido sería que estuviéramos de acuerdo en todo. Y bueno, es un gusto para mí presentarles al señor Mauricio González, además de, como ya les dije, un buen... Eh, amigo con quien comparto esos gustos es mi familia, es mi cuñado, esposo de mi hermana Y bueno, hoy está aquí con nosotros para platicar justamente sobre Batman, el caballero de la noche Debido, por supuesto, a la celebración del Batman Day este sábado eh, 17 de septiembre ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido a Toma Uno
1: Hola, muy buenas noches, buenos eh, días o buenas tardes, la hora que sea que escuchen este programa Muchísimas gracias por tenerme, por invitarme a tu programa Muchas gracias por, por, por la introducción completamente y sí, efectivamente, como bien lo mencionas, acepto mi culpa en ese sentido por haberte eh, pasado ese punto de que existía otro mundo para poder hacer eh, contenidos ahora en el mundo virtual, el podcast, y sí recuerdo efectivamente que yo, pues, mucho tiempo antes te conozco desde que tenías, que 11, 12 años aproximadamente, más, más o, o menos. menos. Sí, más o menos por ahí. Ah, precisamente hace rato me estaba acordando de, de una ocasión en la cual, precisamente cerca de estas fechas, ya cercano a Halloween, sino es que estábamos sobre los días, me acuerdo que, que precisamente te maquillamos como el personaje del cuervo, de la película del cuervo, y fue una cosa impresionante que lo no tengo muy, muy con mucho cariño en, en mi memoria. Y de ahí empezamos a ver, yo ya escuchaba podcasts de diferentes tipos en sus incipientes momentos. Ya fue después que te empecé a compartir otro tipo de contenidos y que empezamos a, a también a encontrar este tipo de situaciones que nos abren la posibilidad tanto de expresar puntos de vista como también nos permiten enriquecernos y escuchar otras opiniones más allá de la radio convencional como lo mencionaste.
2: Sí,
0: por supuesto, y también viene a mi memoria que de hecho fuiste, creo que el primer invitado que tuvimos cuando igual empecé a hacer radio online en ese primer programa que tuve y fuiste ahí para platicar de los Beatles, seguramente valdrá en algún momento a lo mejor rescatar esta temática eh, quizá en este espacio o en algún otro, pero sí, efe efectivamente, en esa ocasión empezábamos a conversar sobre este podcast que igual si la audiencia tiene posibilidad de encontrarlo por ahí, testigos del crimen es muy recomendable, y empezamos a conversar sobre Batman, sobre los villanos, sobre la psicología detrás de este personaje y lo oscuro que puede llegar a ser y todo el trasfondo que tiene el personaje de Bruce Wayne la similitud quizá incluso con algunos de sus villanos, y bueno, a partir de ahí empezó como todo ese relajo eh, ¿Sí? en ese sentido creo que somos un poco si no exactamente de la misma generación, si estamos cercanos por algunos años y fuimos eh, testigos, fuimos audiencia de algunos eh, programas, de ciertas películas que tienen que ver con el hombre murciélago, pero probablemente llegó a ti de manera distinta a, a la que Batman llegó a mi vida. Entonces, ¿cómo es que tú descubres a este personaje? ¿Cómo llega a ti? ¿Significa algo? ¿Qué es para sí. ti, Batman?
1: Sí, no, de, de hecho Batman, de lo que yo recuerdo, Batman llega a conocimiento seguramente debía haber tenido entre 5 o 6 años ya hace un muy buen rato eh, la primera ocasión que tuve un acercamiento a lo que era Batman lo recuerdo porque en la casa donde vivíamos teníamos una vieja televisión de bulbos para todos aquellos que no saben las televisiones antes utilizaban bulbos y eran enormes gigantescas cosas de más de 50 kilos de peso y eran a blanco y negro había que esperar a que se calentara para poder ver la imagen, la que teníamos en la casa. Y me acuerdo que mi hermano, uno de mis hermanos, el que, el que me, está anterior a mí, yo soy el último de cinco, eh, puso la televisión en la noche y precisamente salía la serie del, de los sesentas en Adam West en Canal 5. Salía a las 7 de la noche y me acuerdo muchísimo que la estábamos viendo y que yo le preguntaba quién era ese que tenía ese traje como de murciélago y como de vampiro yo le decía y ya me empezó a explicar que él era Batman y que su eh, eh, su, su ayudante en este caso era Robin y que peleaban contra los malos que eran los otros intentaba explicarme un poco más para poder más que nada entretenerme entretenerme en ese momento para poder... Eh, no hiciera diabluras en, en, en ese instante, para que no me fuera A hacer cualquier cantidad de cosas Tenía la costumbre de utilizar Los discos de acetato, de vinilo De esos de 33, un cuarto, un tercio perdón, Ponerlos en el piso Y pasar encima de ellos como si fueran Tapete, y pues obviamente Eso terminaba rompiendo 6, 7 8 discos al mismo tiempo Entonces para evitar todo eso Fue que me ponía a la televisión empezábamos a ver A Batman, y me empezó a interesar y poquito después, mi, mam mi mamá me compró en ese momento unos cómics eh, en el mercado, me acuerdo. Y el primer cómic como tal como tal que tuve en mis manos propio, propio, fue precisamente uno de Editorial Novaro. Una extinta editorial en México que ya, ya pasó hace muchísimo tiempo a la historia. Que publicaba a Batman, publicaba a Superman, publicaba a Spider-Man. Pero Batman era mi favorito por mucho Entonces siempre me gustó Me gustaba dibujar Mi hermano me ayudaba y me retaba A dibujar a Sacar el dibujo Que no era otra cosa más que Sin conocimientos de proporción De, de Perspectiva ni de nada Simplemente tomar una imagen del cómic Cualquiera que fuera En pequeño amplificarla A mano y a ojo en una escala de 5, 6 o 10 veces el tamaño Y después darle la forma y colorear Fue ahí que me encantó la idea de Batman Y de ahí me quedé enganchado Y empecé yo allá a buscar un poco más Recuerdo que la primera película que vi inclusive de Batman Es una película bastante Actualmente para mi gusto Kish Pero para mí fue emocionantísimo verla La película de 1966 o 67 No recuerdo precisamente con Adam West y, y el en ese entonces el guasón este César Romero con el infame bigote pintado de color blanco. El bigote Porque que no, no se, se rasurar. Quería rasurar. No claro. se lo quería rasurar. Pero estuvo, o está sea, la película la ves ahora y es totalmente quiche, pero en ese momento para mí era wow, Batman, mira, va corriendo con la bomba
0: sí, 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 claro, en, en los muelles ¿no? con la bomba en la pues, mano, esta bomba redonda que tiene una mechita uh -huh. Entonces se ve que, sí, sí, claro recuerdo sí, sí, ese sí. momento
1: sí, la, la, me acuerdo que la vi yo estaba emocionadísimo de ver esa película y terminé la película y yo, wow padrísimo, yo también quiero quiero hacer esto y también quiero un batimóvil y me acuerdo que el siguiente año eh, con motivo del Día de Reyes, yo pedí un batimóvil que nunca me trajeron pero que a uno de mis amigos sí se lo trajeron, y que nada más de coraje, ya se lo aventé por allá, y el batimóvil te desecho deshecho.
0: ¿El batimóvil de, de esa serie?
1: El batimóvil de esa serie, de Adam West.
3: Ok, el modelo, está increíble.
1: Era un Ford o era un Cadillac, no recuerdo, pero lo modificaron. De hecho, para los que no saben, eh, yo ahorita estoy residiendo acá en Estados Unidos, aquí, en el estado de Michigan, hay un fabricante... Y creo que es el segundo, es el único que existen en todo el país, porque el otro es en Texas. Que fabrican ese, ese batimóvil bajo pedido y tienes que pedirlo con tres años de antelación. Con todo y turbina funcional.
0: Ok, ¿y wow. qué precio tiene, sabes?
1: Uh, está creo que en 260, 260 mil dólares por ahí. Wow. Sí, pero está hecho mm. a mano, o sea, literalmente es un carro que está hecho a mano. Tiene un mo tiene un motor V8 supercargado Y viene con todo, inclusive con la torreta giratoria arriba También las las los parabrisas de burbuja abiertos a la mitad Digo, la turbina que viene atrás funcional Alcanza una velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora eh, En menos de 5 segundos O sea, es, es un monstruo, la verdad Pero es un carro increíble No hace mucho vi uno que yo me quedé así lo que abierto, el año pasado me quedé, se me cayó la mandíbula al suelo, dije, es en serio, ¿sí existen.
0: Si <risa> sí existen. Lincoln Futura era el carro originalmente.
1: ¿El Lincoln Futura? Ah, sí, sí, tenía que ser algo así, un Lincoln es una lanchísima, gigantesca. Y de hecho es gigantesco, es un carro de casi 5 metros.
0: Sí se ve, se ve, y se ve. bueno, obviamente en ese momento era algo increíble y era algo especial, posteriormente vimos otros diseños que se ven mucho más ad hoc o acorde con este personaje y con toda la mitología que quizá podría tener, pero en ese momento es un súper clásico y creo que cualquiera de nosotros querríamos tener uno en nuestra cochera para salir a pasear los domingos.
1: No, Sí, definitivamente, y de hecho ese Link con Futura le da pie a, muchos, a muchas versiones del Batimóvil, algunas verdaderamente infames, otras algo raras pero siento, para mi gusto, personalmente yo siento que el Batimóvil, el Batimóvil es el que aparece en Animated Series de los noventas.
0: ¿Te quedarías tú con ese? Digo, ahorita podemos ah, no. hablar de Batimóviles, pero...
1: No, no, sí, definitivamente, para mí es el Batimóvil, de hecho lo construyeron, lo construyeron, ese está en Washington, ese Batimóvil tiene casi seis metros, seis y medio metros de largo, es, es una cosa gigantesca Es más largo que una limusina Es muy difícil de poder conducir De hecho, su, nada más Su dueño lo conduce Nada más por nada por más por exhibiciones
2: <risa> Porque no, okay. no, no
1: se puede Es demasiado largo Y aparte tiene un ángulo de visión demasiado corto O sea, aerodinámicamente Y mecánicamente Es un, una cosa que es imposible pero es para mi gusto, es el Batimóvil, es lo que define todas las líneas perfectas, curvas, algunas rectas, sobrio, serio, pero al, al mismo tiempo agradable a la vista.
0: O sea, por ejemplo, de las películas, de las adaptaciones live action, ¿te gustaría alguno? ¿Te quedarías con alguno? Híjole, ¿con alguno o de, de plano esos... el animated series.
1: No, es que yo me quedo con el Animated Series, pero eh, si tuviese que escoger uno de los live-action que se construyeron, tendría que ser el del 89 de Tim Burton. Ok. El que está modificado, con el, de, 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 que, que tiene apariencia entre un híbrido raro, entre un Porsche y un Volkswagen. Mm -hmm. okay. De hecho, re, recuerdo haber visto en México muchos Volkswagen, muchos bochitos, que los tuneados. modificaron, tuneados para aparecer el, el Batimóvil.
0: Ok. Bueno, es ya, porque ahorita ya estamos entrando en el terreno de, de lo que platicamos igual en el especial de We Are Vengeance, igual si sí tienen la oportunidad de escucharlo. Ahí desmenuzamos un poquito sobre eh, Batman y las adaptaciones en el cine y demás, pero aprovechando contigo esta presencia y esta conversación, seguramente viste tú las adaptaciones cinematográficas, no sé si todas, me imagino que sí, yo sí lo hice. Sí. Sí. En ese sentido, ¿cuál podrías decir tú? A lo mejor me gustaría ir por, por pedacitos y... E ir desglosando un poquito de, del universo de Batman, ya nos dijiste tu matrimonio favorito en ese sentido, ¿quién sería primero tu Batman este favorito, tu Bruce Wayne favorito, y digamos también como la combinación de ambos, en ese especial que de hecho lo escuchaste y nos estuviste ahí regañando el otro día, sí, eh, y eh. ahorita platicamos de eso eh, pero porque puede ser también la combinación ¿no? o sea, a lo mejor hablar de, de si sí en combinación puedo pensar que quizá es Bale pero como Bruce Wayne me gusta más Keaton, y como Batman me gusta más Val Kilmer, que no es el caso, pero si fuese no, así, sí. ¿cómo, ¿cómo lo separarías tú?
1: Eh, ok, como Batman, como, como Batman realmente, como Batman, de los actores que lo, inter que lo interpretaron a mi punto de vista eh, el mejor Batman, eh, para mí sigue siendo este Michael Keaton. Es el que más me deja el sabor del Batman de, de tener el intelecto, de tener la astucia, de tener la frialdad. Sobre todo esa distancia, esa frialdad, esa, esa, esa intencional eh, necesidad de mantenerse apartado y al borde del filo de, de la locura y de la realidad también de ser dependiente de, de un ancla como es alfred como es la gente que con la que se interesa en este caso kim basinger en 1989 eh, y al mismo tiempo esa dependencia que tiene de tener que encontrar una afinidad y a un némesis con que, que le iguale o le supere eh, eh, su capacidad de, de psicosis que tiene, tan, tan reprimida Yo me quedaría con, el, con, con, con Michael Keaton en ese sentido como Batman Como Bruce Wayne, curiosamente Aunque muchos no lo no le parezca A mí me parece que el mejor Bruce Wayne es este Robert Pattinson No me agrada la apariencia Eso sí lo tengo que decir, es pésimo actor
0: Qué sorpresivo Ajá.
1: Pero me gusta la idea como Bruce Wayne, porque Bruce Wayne tiene esa característica, tiene que tener esa característica, Bruce Wayne tiene que tener la característica de mantenerse alejado, mantenerse, eh, ma mantener ese, esa aura de, sí, pobrecito de mí, yo soy el hijo que huérfano que se quedó, el heredero, el, el, el príncipe, etcétera como lo plantean, porque también él lo maneja, pero al mismo tiempo él tiene la necesidad de quererse acercar a la gente... y de mostrar una apariencia que no es él... y que todo mundo acepta que no es él... aunque nadie se lo dice en la cara... eso me gustó de Robert Pattinson, de esa idea...
0: me quedaría ¿como una el... especie de melancolía?
1: Ajá, completamente, una melancolía total, en todos los sentidos... es más, cuando sonríe parece que está llorando... ese es el verdadero Bruce Wayne, desde el punto de vista... y me voy a ir muy atrás... A los, a los principios en Detective Comics, cuando lo empiezan a dibujar. Uh -huh. Los primeros rasgos de Detective Comics es... Bruce Wayne es una persona que si bien sonríe, es el magnate, es el rico, es el, es el playboy. Nadie le cree, porque todo mundo puede sentir su agonía. Y todo mundo sabe la agonía que tiene desde niño de ser el testigo del asesinato de, de los Wayne. Y el único sobreviviente de los Wayne. Y si a eso le, le sumas la presencia de Alfred, que si bien nadie habla de él, todo el mundo sabe que Alfred es el ancla de él y que lo sacó adelante, pues eso le añade ese, ese, esa aura de melancolía completa y permanente en todos los sentidos. Robert Pattinson en esta última de The Batman lo capta perfectamente y de hecho, de una vez lo voy a decir, para mi gusto esta película es una de las mejores Siempre y cuando lo vean desde el punto de vista de Detective Comics Así, tal cual, es, es, es Detective Comics llevado al cine La mayoría les desagradó por todos lados Pero es que tienen que entender que la visión fue trasladar el cómic, nada más Y ponerle tal vez un poco de actualidad pero es Detective Comics y para mí me parece uno de los mejores guiones y una de las mejores adaptaciones del cómic. Okay. Si vamos a las cuestiones de, de, de situaciones quiche, pues ahí tenemos la serie del 60 de Adam West, completamente ridícula, con imágenes descuadradas, con guaridas muy coloridas, demasiado fantasiosas y casi que parecen un... un perdón, pero parecen un, 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 un antro donde va a haber una fiesta.
0: Sí, que ahí se da un quien vive con Joel Schumacher, ¿no? O sea, con Batman sí, no, Forever es... y con Batman and Robin. Están no, Batman de... Robin, estilo.
1: Batman Forever, se, 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 es, son completa y con totalmente nada, la misma serie de Adam West, los mismos encuadres, las mismas eh, formas de, de poder hacer ese tipo de, de serie, nada más que con mucho presupuesto.
0: 30 años después y sin estos... este estas viñetas, ¿no? De Pau y, y todo eso. Es,
1: es lo único que faltaba. Yo nada más estaba esperando que de repente George Clooney apareciera por ahí el Pau, Zap,
0: Kabum. Ok. Muy interesante lo que mencionas de Robert Pattinson. No sé si estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí creo que hace un buen Bruce, Bruce Wayne. Eh, yo la vez pasada mencionaba que en ese caso para mí sería como hasta hoy me, me iría un poco más por, por Christian Bale y en el sentido de, de la combinación o sea estas dos personas que conviven en el mismo cuerpo o sea hablando de Batman y Bruce Wayne o sea el conjunto tienes algún preferido es alguno de estos dos eh, el,
1: del conjunto o sea el mismo actor interpretando sí 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 me refiero el, al, a que al, me queda, al todo Batman al to Bruce al Wayne al Ok, Slash Ruth Wayne. Eh, con, con el que me quedo, definitivamente. Uh, déjame ver. Yo, en ese sentido, eh, creo que definitivamente sí me decantaría por por este Michael Keaton. Okay. Mi punto de vista lo captura muy bien. Le falta, porque al final del día está dirigido por este. Por. Por Por, en el por, 89, Burton. 91, por Tim Burton. Le da este aura fantasía. De, porque al final del día todo lo que él ha producido es mucha fantasía. Pero captura bien la esencia de el hombre agudo de mente. Con capacidades físicas. Pero no sobreexigidas como un superhéroe. Y, y le deja ver mucho de las limitaciones de un ser humano. Que uh -huh. es lo que más me gusta de Batman. Donde su superpoder está topado. Por la capacidad de los juguetes con los que trae para jugar y por la agudeza que puede tener para en determinado momento encontrar aristas para solucionar. Mayormente, él es su superpoder, es su mente. No, en ese sentido, tendría que irme al, al universo Marvel y compararlo contra su contraparte, que para mi gusto sigue siendo Tony Stark. Donde si bien ambos, y de hecho eso es una de las situaciones que muchos no saben, Marvel y DC eh, literalmente se copiaban uno al otro, nada más le cambiaban los nombres, y todavía sigue así. Pero precisamente la contraparte de Batman es Tony Stark, to nada más que lo hacen más brillante, más colorido, más descarado. Y a Batman lo hacen totalmente La antítesis de, to de Tony Stark Tony Stark es inclusive sub, eh, Ante su... No, es posterior a Batman A Bruce Wayne Y Bruce Wayne lo hacen todavía más oscuro En vez de hacerlo más brillante Y eso es lo que para mi gusto lo hace mucho mejor Ambos están topados Por la capacidad de su... Primero el dinero que tienen Segundo de, de sus juguetes con los que juegan Y tercero por su intelecto
0: Sí completamente de acuerdo contigo, y, y si bien Tony Stark también tiene una parte ahí como muy dark, por ese tema del alcoholismo y demás, creo que sin duda Batman, o sea, es totalmente, casi un pozo sin fondo, si nos ponemos a ver toda esa parte de su psique y todo lo que en cierta medida puede llegar a ser para él, una motivación en su lucha contra el crimen y en la propia búsqueda de una redención, ¿no? o incluso del perdón, que igual ahorita podemos seguir hablando de de eso. Mencionabas también la parte de Alfred y esta forma en que es además de su ancla hacia el mundo, hacia la realidad, un poco a esta figura paterna que él ya no tiene y que le permite seguir viviendo dentro de la sociedad funcionando, ¿no? Al final de cuentas Batman es funcional a pesar de todos los problemas que tiene. En ese sentido, creo que también ha sido muy importante mostrar esta figura dentro del cine, sobre todo creo en las últimas adaptaciones en lo personal a mí me gusta mucho Michael Caine creo que reflejó muy bien esta relación eh, incluso que puede darse hasta como de un padre con un hijo pero ¿quién pensarías tú que es un Alfred bueno en, en el cine o que te ha gustado como lo ha interpretado?
1: Um, a mí me gusta mucho Jeremy Irons en ese sentido con Ben Affleck aunque okay. Ben Affleck no me gusta como Batman se me hace que tiene mucho color y tiene que ser más oscuro eh, Jeremy Irons en su actuación en muchos papeles que ha habido a lo largo de, de su carrera tan prolífica cinematográfica me parece que es el que captura mejor la esencia de, de esa parte de donde si bien él mismo reconoce que es la figura paterna que, que sustituye a Thomas Wayne también se autolimita y le transmite esa autolimitación a Bruce Wayne de hasta dónde puede llegar y cuáles son sus capacidades. Siempre le está recordando que, que es humano, que no puede sobrepasar sus propias capacidades. Y uno de los puntos que es in, importante a tomar es que Alfred es más fiel que un perro. En ese sentido, sabe cuál es su papel, sabe la responsabilidad que tiene. Y aún teniendo la capacidad de poder tomar ventaja de ello, decide quedarse relegado, Autolimitarse Y eso se transmite Directamente a la psique de, de, de Bruce Wayne uh -huh. Por esas razones Que lo vemos tan autolimitado En cuestión de seguir los códigos Morales Entre comillas morales Que tiene para poder combatir el crimen Porque en este sentido Sabe su capacidad física Se prepara físicamente Pero se exige a tal extremo Que llega casi el autosacrificio valga la expresión, eh, sobrepasa esos límites y ahí es cuando Alfred tiene que entrar para poderse de alguna manera poner como el padre cuidando a su hijo, pero aún estando en una situación convaleciente, Bruce Wayne voltea y decirle sabes que tú eres mi empleado, así que no te metas, y Alfred lo reconoce. Entonces, esa dualidad entre te quiero, pero también no te quiero querer porque sé cuál es mi papel, es se la transmite a él, tal es, tan es así que estando en situaciones extremas, ya como Batman, donde tiene que decidir entre matar o morir, siempre busca la tercera alternativa que no existe y casi por de chiripa la mayor parte de las veces le sale. Pocas veces ha habido ocasiones en las cuales no le ha resultado, caso es la caída del murciélago en los cómics en los noventas. Eh, donde Bane precisamente le rompe la, la espalda y, y, y él buscando la opción de si bien matar o morir queriendo encontrar la salida en la cual como siempre le había resultado pues no le resulta y termina inválido lo vemos en la película con esta de, del caballero de la noche asciende donde le rompen la espalda precisamente y en una misma situación está buscando desesperadamente alrededor qué es lo que puede hacer que él pueda hacer esa tercera salida para no matar uh -huh. y se limita y termina perdiendo en ese momento pues el, el duelo y eso es lo que se transmite en toda la situación de Batman, sin embargo para todos aquellos que ya han leído todas las, las diferentes líneas de, de los cómics uno de los Batmans que para mi gusto es el el non plus ultra de la maldad <risas> Es el Batman que ríe No sé si lo han llegado a ver Pero es, es impresionante Es es el Bruce Wayne desatado Completamente Perdido en la locura Al tan es así que El guasón a su comparación Se ve chiquito Nadie lo puede detener Ni siquiera Superman lo puede detener Imagínate que el único que tiene protocolos para actuar contra todos los demás superhéroes del universo DC... Es Batman, es Batman. justamente. Y si Batman pierde la razón... Adiós, Nicanor. Se... Sí, no hay, hay nadie que lo detenga. El, el Batman que ríe está intoxicado de la, de la toxina de, de la risa del guasón, pero lo abraza, lo acepta, se intoxica más y es el que abre el multiverso y empieza a perseguir a todos los demás Batmans y a todos los demás superhéroes a eliminarlos y los llega a hacer entonces es, es la parte más más terrible, más oscura él mata a Alfred lo ve y se ríe cuando lo mata
0: bueno, muchas gracias por el spoiler <risa>
1: No, sí, es un spoiler horrible, pero la verdad es que es importante mencionarlo para que lo vean, vean ese, vean, eh, busquen esa serie del Batman que ríe, es, es demencial, es brutal, les recomiendo que lo lean con mucho cuidado porque si tienen la idea romántica del Batman que pelea contra los malos y gana los buenos, aquí se les va a romper completamente
0: todo eso. Okay. No estoy familiarizado con ese material, pero lo voy a revisar para poder platicarlo más adelante contigo. Oye, es momento de tomar una pausa musical. Nos vas a presentar una rola que justamente tiene que ver con todo este universo del hombre murciélago. Así que, si gustas, contarnos un poquito acerca de ella para escucharla y regresar vamos a seguir con, platicando sobre...
1: Vamos con Trust, ¿verdad?
0: La que tú quieras. Tú mandas, sí, es este tu programa.
1: Sí, Sí, con Trust. Esta, esta canción esta es parte del álbum de 1989 de Prince, eh, de Batman, en, en, para es, los que ustedes sepan, el, la película de 1989 fue musicalizada por, en, enteramente por Danny Elfman, el, el eterno compositor que trabaja con Tim Burton, pero Prince precisamente en una situación donde estaba cayendo muy mal y ya le estaban yendo bastante mal financieramente por las deudas que tenía ya no tenía mucho éxito en ese momento eh, Tim Burton lo a, le invita a que colabore con algunas canciones termina creando un álbum, un álbum que es increíble esta, peli, esta canción en particular Trust es el momento para mi gusto cúspide de la película donde el Joker interpretado magistralmente por Jack Nicholson se muestra a regalar dinero a toda la gente Para después matarlos a todos con Smilex, con la toxina del hueso
0: Claro, en las que de Ciudad gótica, con los globos Exacto Super, pues vámonos a escuchar esto y regresamos A toma uno para seguir platicando sobre Batman En este Batman Day Ya regresamos a toma 1 después de haber escuchado Trust a cargo de Prince, esta canción que forma parte, como lo mencionó Mao de este soundtrack de esta película de 1989, Batman, dirigida por Tim Burton, y bueno, seguimos aquí para platicar sobre El Caballero de la Noche, sobre Batman, estábamos conversando un poquito sobre Alfred y su aparición en el cine, la relación que tiene con Batman, diagonal Bruce Wayne, eh, no sé si estoy muy de acuerdo contigo en esta caracterización por parte de Jeremy Irons no digo que no sea buena sin embargo creo yo y quizá porque no tuvimos una película de Batman en solitario con Ben Affleck en este papel no siento que se haya explorado tanto esta relación que existe entre ambos personajes por lo cual yo me quedaría con Kane a lo mejor en el caso de de Pattinson y de Batman con Andy Serkis se intentó un poco creo que no lo lograron pero bueno Ahí, sí, para sí, que tengan el
1: dato. En esa parte lo, lo, lo también lo explotan muy bien, pero yo siento que le faltó minutos. Anton, uh, Andy Serkis al final del día interpreta a un uh, aceptable Alfred, pero la parte en la cual eh, Robert Pattinson en el papel de Bruce Wayne le dice: No te metas constantemente de esto es mi límite, este es mi territorio, sí te quiero mucho, sí te aprecio mucho, pero ni se te ocurra considerar que eres un Wayne, esa escena que me parece brutal, donde le, le entrega las mancuernillas y le dice que también tú eres un Wayne, como diciendo, pues Yoki, yo soy el Wayne, tú no lo eres, y el otro le dice, no, esas me las regaló su papá, entonces ya como que le baja dos rayitas, pero no le queda tan convencido. Esa es la parte que yo creo que también se explora, se explora mucho también dentro de la, de la parte de Animated Series. En Animated Series de los noventas, el, el Alfred eh, aterriza mucho en esta parte de colaborar, de estar cuidándolo desde lejitos. Uh -huh. Pero el Bruce Wayne y el Batman al mismo tiempo lo mantienen mucho a raya, lo cortan mucho. Siempre marcando esa idea de tú eres mi servidumbre y eres mi herramienta. Ok, sí, me apoyaste en todo lo que yo fui en mi crecimiento, pero ni se te ocurra subirte al papel que no te corresponde. Y Alfred, como mayordomo inglés, pues lo tiene, lo tiene pero tatuado completamente. Aunque también se deja ver por ahí que el pasado de Alfred, en muchos sentidos, tiene un, una, un contenido bastante violento. Principalmente porque él, él sirvió en la armada inglesa, estuvo en guerras, estu fue no mercenario, pero creo que estuvo en los equipos especiales de su majestad, entonces también tiene una idea muy clara de qué es el servicio, la preparación, la el, el estar mentalizado para poder enfrentar, tan es así que Michael Caine en la, en la película de el caballero de la noche asciende cuando le de, está viendo el video de cómo ataca Bane ah, no, Bane, cuando, cuando ataca Bane a la, a, a la casa de bolsa como le dice, este hombre está determinado, es, está decidido vean el odio en su cara usted no tiene eso
0: sí, no, pensé que hacía referencia cuando están analizando también el video de Joker y que le cuenta esta historia sobre un hombre que robaba diamantes y los tiraba porque eso la, o sea, digamos que lo robaba por gusto no entonces le hace esta analogía para explicarle que Joker actúa sin un, una razón, sin una motivación más que como él lo Diversidad. menciona ver el mundo arder, ver el mundo en caos pensé que te uh -huh. revelas un poco a eso pero pues sí, hace relación con uh -huh. este background que mencionabas que incluso de ahí que haya una serie dedicada a Alfred que se llama Pennyworth, que creo uh -huh. que sí tiene por ahí dos o tres temporadas, yo nunca la he visto también me parece un poco excesivo hacer el spin-off del spin-off pero bueno, es un personaje que también ha sido explorado desde otras perspectivas y al que se le ha dado eh, pues una cabida muy importante dentro de este universo. Y como tú bien señalas, sí formando parte hasta cierta medida del círculo cercano de Bruce Wayne, incluso de su familia. Pero siempre marcando una línea en la que incluso Batman quizá por esta dificultad que tiene para poder relacionarse con la gente y abrirse con ellos y mostrarse vulnerable no lo va a permitir pasar más allá de, de cierto lugar. Y como lo señalas en Animated Series, esto es bastante marcado y es muy british este Alfred. ¿no? Incluso en la traducción, yo que vi esa serie en mi niñez, eh, pues obviamente doblada al español, eh, estos comentarios que hace Alfred son muy british. O sea, sí tiene mucho este como toquecito británico y estos gags muy propios de los ingleses. Eso está muy padre y está muy bien reflejado en esa serie, creo yo. Uh
1: -huh. Sí, definitivamente ese, ese, ese Alfred que se plasma En, en Animated Series es, es una cosa impresionante De hecho ya cuando Brincamos por las generaciones Hacia adelante en Batman Beyond Donde ya no está el Alfred donde El Alfred ya tiene mucho tiempo que había muerto Vemos como el Bruce Wayne En sus años ya de Pues no precisamente Senectud pero sí ya de De, muy, de una De una adultez muy avanzada eh, le hace falta esa parte y lo compensa con el perro uh -huh. o sea, es, 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 es increíble cómo el, 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 el ay, ¿cómo se llama esta raza? el grandanés negro que tiene compensa ese, ese Alfred siendo el perro no tan servicial por obvias razones uh -huh. pero atento a, agudo hasta cierto punto eh, regañón con algunas actitudes o cuando que no le parece algo que hace. Inclusive Terry McIntyre, eh, que es el, el, el nuevo Batman. El nuevo Batman. Eh, ¿eh? Terry McIntyre el nuevo Batman. Este perro lo al principio no lo quiere, lo rechaza, pero posteriormente eh, este, ese perro lo defiende, trabaja con él, tienen algunos encuentros con algunos villanos y... Llega un punto en el cual Terry McIntyre, a diferencia de Bruce Wayne, dice no te metas con mi perro, y el perro responde a ello, pero aquí en quien marca la, la, la división contrario al Bruce Wayne es el perro, <risa> es, es algo Perfecto. muy curioso, él es el que marca la división de no te metas en mi territorio, y el otro se quiere acercar siendo completamente opuesto, inclusive me acuerdo en la, en la película del Joker regresa, eh, una de las cosas precisamente que le dice al Joker que toma toma posesión de quién era este era el Robin pero quién qué nombre era el, el de los Robins no me acuerdo ahorita bueno el Robin de, es de este.
0: los Jason Todd Kim era Jason Todd sí era Jason, Jason Todd es Todd. el segundo Robin que supuestamente muere a manos del Joker
1: sí en la broma en la en la broma letal o broma mortal no me acuerdo uh -huh. Muerte en la familia. Ah no, ese es cuando muere este el otro, el primero. Era no, el primero no muere. No, sí, el primero convierte... es
0: Grayson, a la nocturna. Jason Ajá. Todd supuestamente muere, pero es, Después, este... es, es este Red Hood. hasta un momento. Yo creo que se the, siente en The Family y y la broma asesina es con Barbara Gordon
3: uh -huh. que queda sí, sí, este. Tienes...
0: ¿Cómo se llama? Le dispara y queda en una silla de ruedas y después se convierte en Oráculo. Uh -huh.
1: Watchtower. Y finalmente,
0: el tercer eh, Robin es eh, Tim Drake y, bueno, eventualmente también va a ser Damien Wayne, pero eso ya es muy para acá. Sí. Sí, muy no, de, de Wayne los nuevos es... años.
1: No, pero Damien Wayne es el hijo de Bruce Wayne sí, y, está, y, a y, a y está exactamente Italia al Ghoul y, y está entrenado por su abuelo, Razas Ghoul. ...como de parte de la Orden de las Sombras.
0: Tremendo, tremendo villano también.
1: Ah, no, sí, definitivamente. Desperdiciado en The Batman Begins, pero Sí,
0: bueno. lo platicábamos la otra vez. Tenía mucho para poder brillar. Ahorita, mm -hmm. no nos hemos ido de mente por todos los villanos. Estaría muy padre, pero el tiempo nos va a matar... ...y queremos platicar de muchas cosas. Sí tenemos que hablar del Guasón... ...y tenemos que hablar de quizá cuál es tu preferido. Pero fuera de Joker, ¿hay algún otro villano que a ti te parezca... Interesante, quizá por su manera de actuar, por su personalidad, por no sé, cualquier cosa. Ahorita mencionábamos a Russell Gould, pero quizá otro que digas, este es un güey que es un digno rival de Batman, aparte, por supuesto, de del guasón, o sea, que no es un que no seas un Némesis como tal, pero de que digas es un villano que es un rival digno del hombre murciélago. Tiene muchos, pero el que tú digas, este es el que a mí más me gusta.
1: Bueno, de todos los villanos con los que se ha enfrentado, algunos son infames, otros son, para mi gusto, material desperdiciado. Creo que el único realmente que me hubiese gustado ver en cualquiera de las adaptaciones posteriores y únicamente aparece en Animated Series y un poco en la serie de, este, de los sesentas de Adam West, es el relojero. Mm -hmm. El relojero es un personaje para mi gusto Muchísimo más macabro En muchos sentidos Que el mismo Joker ¿Mm? Que e inclusive El, el sombrerero loco Que este ¿Cómo se llama este otro? Que El acertijo Es una combinación okay. de los tres Tiene una motivación Exclusivamente de venganza Contra todo aquello Que no está dentro de un orden establecido tiene una imaginación desbordada en todos los sentidos y una y una visión de, de ver todo el mundo como un sistema de engranajes perfecto de un reloj y lo hace funcionar así. Y, y, y tiene la, 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 la astucia de poder elaborar situaciones extremadamente complejas que dejan a Batman completamente en un papel perplejo
3: uh
0: -huh.
1: por todos los sentidos o sea él está por lo menos 7 8 pasos adelante de batman y de todos lo único que lo puede sacar de balance es precisamente que rompan ese orden que él ha creado y esa planeación tan estricta que él ha creado y yo siento que es un personaje que, que se explora bien en animated series pero desgraciadamente no le dan esa esa presencia en ninguna otra adaptación de cine eh, en, la, en la serie de los 60 es bastante patética, pero siento que es un, un, un rival que no es necesariamente digno de Batman, sino que es superior a Batman en muchos sentidos. Es muy, muy, muy superior, muy frío, muy, muy sistemático. Es una persona que a mí personalmente me dejó muy marcado. Cuando vi eso, yo ya había tenido como 12 o 13 años posiblemente, como 14 años tal vez. Eh, me acuerdo muchísimo de eso y me quedé tan tan, tan impregnado de esa, de esa idea que eventualmente mi objetivo en los siguientes 5 o 6 años fueron tratar de ser tan sistemático como el relojero, a, a, al punto en el cual... De manera ya un poco Y eso es una confesión un poco vergonzosa Ya llegaba al punto De, de, de saber cuántos pasos Había del metro hacia la casa Cuánto tiempo se tardaba En pasar el microbús que me llevaba para allá Cuántos pasos tenía De la de, de donde me bajaba a la casa Cuántos escalones Y cuánto tiempo me tardaba en poder subir los escalones En tanto esfuerzo A ese grado llegué Ya es cuando dije, no, esto ya es demasiado Ya, ya, ya fue mucho
0: Ok, no lo hagan en casa si están escuchando esto, por favor, cuiden su salud emocional. Oye, eh, fíjate que, que interesante que lo menciones, yo nunca habría pensado en él, quizá porque como dices no, no se le ha dado a lo mejor el tratamiento o no se ha profundizado en este personaje, de hecho yo creo que difícilmente lo llevarían a una adaptación cinematográfica, primero porque no creo que muchos lo visualicemos o lo tengamos como en el imaginario de ser uno de los grandes villanos dentro de Batman segundo porque quizá para cine no sea como tan atractivo o no sea algo que digamos pueda vender como muchas entradas pero es interesante que lo menciones ¿no? y que lo pongas yo quizá me hubiera ido en ese momento a lo mejor con alguien como el acerquijo por toda esta cuestión de juegos mentales y demás que es un poco de lo que pudimos ver en esta última adaptación o, o pensaría yo en alguien como Russell al sobre todo quizá por la relación que tiene con Batman, no esta relación como de sí ser un adversario, sí ser un rival, pero también como de mutuo respeto y admiración. Eso creo que también para mí siempre lo hizo un villano muy interesante, que como dices no se dimensionó quizá como debió haber sido en Batman, Batman Begins y que probablemente podamos ver en una adaptación posterior y que valdría la pena verlo. Me llamó mucho la atención que dijiste que algunos eran infames. ¿Tienes algún, así como que digas, este villano, o sea, qué onda con esto y por qué lo pusieron? O sea, ¿por qué es un villano de Batman? O sea, para ir un poco a la parte chusca, a lo mejor.
1: Y sí, de hecho, mira, cada uno de estos tienen características diferentes. Croc es uno de ellos, que la única motivación que tiene Croc realmente nada más es... Es una, una, una aversión contra la gente que vive por arriba, pero finalmente, porque él no, él, él no se termina de aceptar a sí mismo en su forma que tiene. Nada más es la única realmente forma que, que tiene, el único motivo que tiene para poder ser un villano. Amígdala, que esto es de los cómics completamente, es una persona que es un monstruo literalmente eh, con una potencia muscular descomunal pero que el único problema es que tiene migrañas entonces dices cómo es posible estás a punto de matar a batman y te da una migraña y lo, y lo terminas venciendo con eso entonces es infame para mi gusto es inclusive cómico es, <risa> es increíble está ese está este algunos van a decir que ras víctor ras eh, yo siento que la única motivación que tiene él es simplemente ser un asesino en serie. ¿Qué te van a decir? Ah, pues también lo es el, el guasón, o lo es el, el, eh, los otros. Pero el, la única motivación que tiene él para matar es hacerse una nueva cicatriz. Y realmente yo, yo no le encuentro mucho sentido a eso, porque no hay un trasfondo que demuestre que por qué tiene que hacerse una cicatriz. Si lo comparamos, por ejemplo, con el universo Marvel, en este caso eh, Nightcrawler, cada una de las cicatrices que se hace es por una situación que él considera que fue un pecado, porque él es un devoto católico, y se hace una cicatriz para poder expiar ese pecado. Victor Raz no lo hace. Este eh, el, el Capitán Frío, Victor Bond, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, ah, Mr. Freeze. Mr. Freeze, ajá. Eh, uh -huh. Lo único que tiene que que lo, lo único que quiere es vengarse de la, de la corporación que mató a su esposa Clara y de paso llevarse a todos los demás, si es posible.
0: Y de Porque, paso congelar el mundo.
1: Sí, digo nada más para pa, pa, pa pasar el rato un ratito. Que lo hicieron, que yo siento que es un personaje que pudo haber tenido mucho más profundidad pero lo dejaron caer en el simple hecho de la venganza. Y la venganza, aunque tiene en este caso un motivo, pues está desmedida por completo y no tiene ningún sentido. Más allá de, de ya, ya destruiste la corporación que mató a tu esposa, bravo, bravo, ahora qué vas a hacer, ya no sabe qué hacer. Esos son personajes y, 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 y villanos que yo siento que son infames, que no les explotaron una capacidad de tener un, un verdadero motivo de por qué hacen las cosas. Y todos me van a decir, pero el Joker... Tampoco sabe por qué hace las cosas. No, él sí tiene un motivo, divertirse. Él, 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 él tiene ese motivo de divertirse, de saber que que todo es eh, un caos, que es una persona que disfruta haciendo daño. Y él sí es, está completamente en un brote psicótico. Y Batman está muy cerquita de eso, pero muy cerquita de eso. Entonces, nada, más nada más que lo aborda que...
0: de manera diferente
1: sí, no, en este caso Joker es un es un matón y Batman es un matoide
0: exactamente cuál es la diferencia para que la gente pueda aquí cultivarse un poquito también
1: el matón tiene la característica de querer matar por voluntad propia ya sea por diversión por eh, necesidad por, por compulsión por, por ansiedad, por ira, por lo que sea pero el matón busca matar el matoide lo hace como consecuencia de algunos actos que resultaron y que de alguna manera lo medio perdonan pero él provocó esos actos, caso situación va Batman persiguiendo a, a uno de los villanos cualquiera por encima de los tejados, lo va persiguiendo, lo va el uh -huh. otro pues va exaltado, tratando de escapar,
0: con miedo,
1: cayendo, con miedo, con el terror de que ya lo va a alcanzar, el otro lo está pisando los talones, de repente se le acaba el, el tejado y cae al vacío y se mata en el suelo, pues Batman dice, ah, pues, se mató,
0: por sí, pero quién, <ríe> creo, ¿quién lo provocó? Claro. Claro, claro Entonces, claro.
1: él es el matoide al final del día, él, él exculpa esa parte, ah, pues se cayó, se le acabó el techo, ni modo, se cayó, se mató. Yo no lo aventé, ¿no? Yo no lo aventé, claro. exacto, él exculpa esa parte, sin embargo, conscientemente él sabe que lo provocó, y lo disfruta, que es lo peor.
0: Joker. Uh -huh para pasar a otros, otros otras temáticas, porque si no nos vamos a ir así de, y luego Gatúbela y luego Joker, de todos, de todos los Jokers, cine, animated, ¿cuáles te gustan? O sea, ¿cuál sería como tu, tu favorito, obviamente, pero a lo mejor un top 3 de, de los Jokers? Uh,
1: en primer lugar tendría que poner forzosamente a Hit Ledger. Okay. Eh, uh -huh. The, uh, The Dark Knight, pues, por mucho el que se lleva las palmas en muchos sentidos, creo que es el que mejor captura la psicosis de, de una persona que ni siquiera sabe quién es, ni siquiera recuerda quién es ni si y tampoco le importa. Simplemente lo que le importa es divertirse y organizar cosas para divertirse, es más la escena fabulosa cuando está eh, frente a, a este a, a, al que va a ser posteriormente dos caras, se me olvidó el nombre del personaje uh, Harvey Dent Harvey Dent en esa escena maravillosa cuando él está como la enfermera y que se pone la pistola en la cien para decirle caro cruz, Harvey Dent avienta su moneda de la suerte muchos no lo entendieron tal vez algunos podrán reconocerlo cuando él dice eh, a mí me gusta el caos ah, por cierto, yo soy un agente de caos esa es una línea que hace referencia a una serie cómica de, 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 de espías de los 60's el, el agente Smart, el agente el agente 86 el agente 86 inepto como si solo, trata de perseguir a los malos y los malos es una organización que se llama Caos, y este Hitler es fabuloso en esa línea como lo interpreta, ah por cierto yo soy un agente de Caos, haciendo referencia a que Batman y los demás son los agentes ineptos, que nunca okay. lo van a atrapar,
0: fíjate que no, no tenía yo ese dato, ¿eh? qué bueno que lo mencionas
1: uh -huh. o sea, hace un, es, es, un, es una cosa que salió, porque no está en el guión eso se le ocurrió y lo dejaron y es una, okay. una genialidad. A mí me pareció. Brillante.
3: Brillante, Brillante. Creo que
0: ahí coincidíamos Y no. coincidiríamos mucho sobre una de las mejores interpretaciones. Para mi gusto, es lo que hace que esa sea quizá la mejor película de Batman. Porque reposa en gran medida en esta interpretación.
3: Uh -huh. pero,
0: sí. pero más allá de eso, sí. no sé si tampoco valga tanto la pena como, como cinta. Y, y en otras adaptaciones, digo, quitando a Ledger, que sabemos que está en un lugar que nos quedará para siempre, porque aparte creo que muchos no esperábamos que fuera lo que fue algún otro Joker que digas se merece ah, también merece ser mencionado. Mención?
1: Sí, Jack Nicholson, totalmente, un poco rayando en lo quiche, de, tomando muchísimas eh, muchísimas formas de lo que hacía César Romero en los 60s, pero llevándolo con ese descaro y esa frialdad interna que da miedo, de por sí el actor mismo da miedo en persona entonces eh, pues nada más era cosa de por sí, era un poquito de pintura blanca en la cara y ya era el perfecto guasón, me gusta me gusta Jack Nicholson en esa interpretación yo siento que sería el segundo lugar y el tercer lugar no sería ni eh, una, un actor como tal todos van a decir César Romero, pues no, no César Romero para mí es uno de los peores que ha habido y seguirá habiendo pero en este caso me quedaría con el, eh, la voz de Mark Hamill. Muchos eh, no se la sabían. La voz de Mark Hamill, interpretando a. <risa> Luke Joker. Skywalker. Ajá, Luke Skywalker. Interpreta a The Joker en eh, la siguiente entrega de Animated Series. Y posteriormente lo interpreta también en Batman Beyond. Y lo interpreta en Batman Año cero, Año 1. Y,
0: y que lo ha hecho en videojuegos también. Ha sido ah, ya no. el, el, el varias entregas
1: El último que vi Que es el de Arkham Asylum Es brutal Brutal Es, es, es una eh, eh, Y inclusive también en el de La voz creo que la hace En el videojuego de uh, ay, ¿Cómo se llama? este Unjustice es, es también increíble, increíble, verdaderamente. Me, me parece que su voz es una de los mejores jokers que he visto. Que bueno, que he escuchado.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Te, estoy, sin duda estoy contigo. No, no sé si habrá que. Creo que Joaquín Phoenix aquí no sé si entra mucho, porque como tal, en esta entrega que nos dieron, no siento que forme parte de este universo cinematográfico de Batman. Más bien se siente, desde mi perspectiva, como una película aparte sobre una persona con un trastorno mental, que si bien es una gran actuación, no la siento yo como todavía parte del universo de Batman. Nunca lo vimos interactuar con, con el Caballero de la Noche. Eh, pero pensando, no sé si tengas en mente quizá esta película de Batman Lego. Más allá de la interpretación eh, y del doblaje por parte de este actor... Eh, Sagalia Fianakis, se llama, me parece, Galia Fianakis, uh
2: -huh. este
0: actor de este que pasó ayer y demás, que tiene un humor que a muchos les gusta, a muchos no, pero que al final de cuentas se ha abierto ahí, pasó en Hollywood y demás. Me gusta a mí mucho esta relación que tiene Joker con Batman. Y como, no sé si, si lo tengas ahorita como en mente o si lo has visto, pero la manera en que le dice, güey, es que tú eres como mi alma gemela, ¿no? Así siendo como esta. Eh, analogía o este parangón entre una relación romántica y la relación que tiene él con Batman al ser su archenemigo y en cierta medida como Batman le dice como, güey, tú para mí no eres nadie, ¿no? O sea, eso se me hizo como muy interesante que exploraran esa parte.
1: Sí, yo yo nada más estaba esperando que en algún momento sacara flores y se las llenan y el otro se pusiera en su papel de no, 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 no no, no te quiero, <risa> no aléjate. <risa> De hecho, hay una hay una situación entre los muchos cómics que aparecen, hay una uno de los que yo me acuerdo, ahorita no me acuerdo de qué línea, ni mentiría si dijera exactamente el dato, pero me acuerdo mucho de una escena donde precisamente, eh, en uno de los eh, muchos cataclismos que suceden en, en Ciudad Gótica, Batman termina salvando al Joker, porque salva a muchos de los de, los de Arkham, no puede salvar a todos obviamente porque no tiene la capacidad... Pero entre todos los que puede salvar, para evitar que mueran en este cataclismo, es a Joker. Y de hecho, cuando ya lo vuelven a encerrar otra vez, Batman se le aparece y le dicen, y, y, y Joker se empieza a reír, ja, 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 tú no me, eh, tú, yo sigo todavía vivo y demás. Y dice, sí, pero ten en cuenta que a partir de este momento, cada respiro que tomes me pertenece.
0: Wow, qué macabro. Por parte de Batman, obviamente.
1: Exactamente. Y tiene toda la razón, entonces en ese sentido yo siento que el personaje, más allá de las adaptaciones y las versiones y los colores que le han puesto, tendría que ser más apegado a la línea original. Ese es mi punto de vista, más apegado a la línea original donde tantito se descuida el Batman y termina peor que el Joker. Por eso es que el, el, el Joker le dice, tú eres mi alma gemela, tú me complementas. Y lo vemos en, la, en, la, en el diálogo, en, en el interrogatorio con Crystal Bane y Heath Ledger. De hecho, para muchos que no sepan, ese diálogo que se avientan, ese diálogo ya tenían una línea de, de, de escrita. Sin embargo, es un ejercicio de improvisación completo. Los golpes que se dan son reales, el azotón que le avienta en la mesa es real... La, eh, los puñetazos que se avientan son reales también de hecho cuando lo azota en la en la mesa es real si sí lo azotó en la mesa que le pegó en la cabeza y que le dice y que le dicen ay no, no empieces con la cabeza porque si no luego no la persona todo se se pone, desorienta desorienta y no puede no puede sentir y le suelta el puñetazo en la mano y nada más se queda viendo así de ya ves no puede sentir entonces es, un, es un, una genialidad entre los dos, un duelo de, de actuación y de improvisación, pero ahí es donde le dice, tú eres igual a mí, nada más que eres mi opuesto, y el otro está diciendo, no, es que yo no soy un psicópata. No, claro que sí eres un psicópata, la diferencia es que tú estás autorreprimido y yo no.
0: Claro, aparte, ahorita que, que lo mencionas también, o sea, todo este juego de, creo que ya lo he escuchado yo en alguna parte pero me vino a la cabeza este... O sea, Batman es todo sombra y es todo disciplina y es todo autocontrol, y Joker es colorido y es fiesta y es locura y es aspavientos. Entonces, es como lo como dices, es esta, esta diferente cara de una misma moneda pero que en cualquier momento pues podrían tocarse, ¿no? Eso está, está muy interesante y que Joker le diga, güey, es que yo no te voy a matar porque eres demasiado divertido y en cierta medida también que Batman tenga esta motivación de estarlo persiguiendo constantemente, porque como dices, si se le acaba, pues ya no tiene, ya no tiene nada más que hacer, su, su propósito de vida se acaba en ese momento, si ya no tiene a quién perseguir, entonces incluso a Batman le convendría estar generando villanos para poderse seguir dando trabajo, ¿no?
1: Y de hecho eso es lo que sucede en On Justice, eh, precisamente, donde... ...quien termina matando al Joker... ...no es él... ...y en frente de sus ojos ve como Superman... ...literalmente destroza al Joker... ...y se queda así de... ...¿y ahora qué voy a hacer? ...y empieza a perseguir a Superman...
0: ...¿qué va a hacer de mi vida sin Joker?
1: ...exactamente... pierde ...por eso te digo que... Suelo.
0: ...que me llama mucho la atención... ...este enfoque que le dan en, en Batman Lego... ...porque... O sea, ...incluso desde la comedia... ...o desde esta parte... Pues, ...de la animación y demás... Analizan muy bien esta relación enfermiza, por supuesto, que tienen los dos personajes. Creo que vale muchísimo la pena también, ¿Sí? también platicarlo. Oye, ya que estamos hablando ahorita de, de adaptaciones y de diferentes enfoques. Una de las maneras en que a muchos de nosotros también llegó Batman a nuestras vidas fue a través de la animación. Y yo recuerdo que cuando yo tendría alrededor de 6, 7 años... En casa, por cierto, de, de la mamá de mi madrina. Este, no sé qué estaba haciendo yo ahí esa tarde. Pero me acuerdo que fue la primera vez que yo vi Batman de Animated Series. Y estuvo, o sea, se me abrió un mundo nuevo de posibilidades. Porque como te digo, yo ya era fan de Batman. Ya había obviamente ido a ver la película de... No sé si la de Burton Batman 89 La Fiebre en el cine. No creo porque era un niño de dos años pero sí Batman Returns, la fui a ver, me acuerdo perfecto que me compraron una capa fuera del cine, porque antes en los cines vendían cosas afuera, no sé si seguramente te acuerdas.
1: Ah, en el cine ópera, por ejemplo, el extinto cine ópera ahí en Ciudad de México, y eh, la mayoría, pues, yo, yo o sea, la fui a ver en, en el cine ópera, todavía alcancé a ver, fue la última película que vi
0: ahí. ¿Batman Returns o Batman? Sí,
1: no, Batman, okay. vi, vi Batman, eh, Batman del 89, Ajá. Batman Returns todavía la vi ahí, fue la última película que vi
0: ahí. Ah, fíjate, qué curioso. Y yo también fui a uno de esos cines pues, de antes, ¿no? Que fue en, en Polanco, a mi papá le gustaba ir a ese cine. Y, y justamente vendían afuera como estos juguetes y demás y cosas. Y ahí me compraron pues, una como estas capas que tenían con la capucha incluida y todo. Y sí, era yo muy fan de Batman. Cuando estaba en el Kinder, incluso mi abuela me hizo este, un, un traje de Batman... Una molestia, por cierto, porque era como todo, o sea, me metía todo el traje con una playera este como esas de cuello de tortuga o algo, pero le cosió los, los guantes, entonces era una molestia porque me empezó a dar muchísimo calor y tuve que arrancarme los guantes, ¿no? Pero son esas anécdotas muy divertidas, y sí, o sea, sí, he sido yo siempre muy muy fan de Batman, y cuando llega de Animated Series a mi vida me vuela la cabeza, me, me, me parece increíble, me acuerdo que el primer capítulo que vi, porque pues, lo vi en desorden, eh, fue este donde se presenta a Man Bat.
1: Mm, el segundo
0: capítulo. Es este hombre que se convierte en murciélago. Uh -huh. Y dije, wow, qué cosa qué cosa tan increíble. Me encantó, me voló la cabeza. Y me gustaría que platicáramos un poquito acerca de, de esta serie, que, que por cierto estoy viendo recientemente y que la estoy disfrutando muchísimo. Entonces, si, si te parece, lo, lo conversamos, pero para darnos como un break y empezar así con muchísimos con muchísimos este bríos y con muchas ganas para platicar de esa serie, ¿qué te parece si nos vamos otra vez a una rolita? Nos la presentas, nos damos un descansito, tomamos agua, tomamos este, un cigarrito, lo que sea, y ya regresamos para platicar de Animated Series.
1: Bueno, yo voy a aprovechar, tengo un pequeño café de olla que me preparé hace ratito y... Voy a comerme una de las que llaman aquí pata de oso Que es un pastelito bastante rico con almendras Muy rico Aquí a pesar de haber panaderías mexicanas No está tan bueno el pan Pero este está bastante bueno Aquí vamos entonces a escuchar esta canción Es un cantante que me gusta mucho Este fue el tema principal de la película Batman Forever Interpretado por Seal. Kiss from a Rose Es una baladita bonita Pero... Que tiene para mi gusto un sabor diferente porque notas muchas texturas de la voz de este hombre tan, tan polifacético en muchos sentidos. Y tan bien preparado. No, es que es que lo mismo puede cantar una baladita muy suavecita, muy como esta. Como canciones muy padres como este Newborn, Newborn Friend. Entonces esta me gusta mucho, me recuerda... Es lo único bueno con lo que me quedo de esta película Todo lo demás es basura No, bueno, y Nicole no
0: Kidman
1: no, 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 Nicole Kidman Ahí sí de plano dije No, la odio, la odio por mucho La odio, después se rescató con, con las otras películas Que hizo después, pero por lo pronto Esa dije, no, esto es Esto es lo peor, no podía ser peor Porque ni actúa Ni se ve bien Ni la encuadra, no, sí se ve bien. ni la dejan No, no, no.
0: Sí no. se ve bien. Ha no?
1: lucido mucho. Ah, o oh, por favor, ojos bien cerrados con su ex, eh, esposo eh, Tom Cruise, la, la última película de Stanley Kubrick. Definitivamente se ve mucho mejor ahí.
0: Eh, estoy viendo aquí unas fotografías. y sí, se, ve, se, ve, se ve, se ve, linda. Nah, Pero bueno, no vamos no vamos a entrar en discusiones de Nicole Kidman o no, de si está muy guapo Val Kilmer o no. Ah no, mensaje, tampoco va
1: ¿no? Por favor, Batman Rubio. Es lo mismo que pasó con Constantine. O sea, Constantine con Keanu Reeves. Constantine es rubio y lo hacen, lo hacen con Keanu Reeves, nada que ver.
0: Y lo hacen John Wick. Ah,
1: uh
0: -huh. no, 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 para nada. Que por pero cierto bueno. ya no sale de ese papel, Keanu Reeves, pero bueno.
1: No, pues es, es lo mismo que Robert Downey Jr. Ya no sale del papel de Tony
0: Stark. Ya no sale de Tony Stark, claro. Sí, sí, bueno. sí, sí, también hay ya, en no, lo que no, es no. una versión. Luego platicamos de esos actores que llevan haciendo el mismo papel, hablando también de Tom Cruise ahorita.
2: Bah, Pero bueno, oh, eso no, sí que no me lo toquen
0: porque mi favorito.
2: Uh, Venga, pues no.
0: vámonos con esta rola. Vaya <risa>
3: see. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high enough not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can From rose yeah. on the grave Ooh, the more I get a few strangers
1: Bueno, ya estamos de regreso, ya después de escuchar esta bonita baladita interpretada por el señor Sil, o el señor Foca, que así se llama, <risa> es eh, una bonita baladita de esta película, a mí, como les dije, me gusta mucho, ah, aquí al señor no le gusta tanto, pero bueno, ahí difiere... No, está bonita, está bonita. Está bonita, está bonita, la verdad es una, una bonita baladita, y ahí se la pueden dedicar a quien quieran, pero bueno, a mí a mi punto de vista, creo que es una de las más rescatables de esas series de películas eh, algunos van a decir, no, pero ¿qué pasa con YouTube y con Kiss Me, Kill Me? para mi gusto es de lo peor que tiene YouTube algunos me van a querer lapidar, no me interesa, es de lo peor que tiene YouTube prefiero Discotech y eso que a muchos no les gusta esa canción
0: que ya pusimos a YouTube en el programa que hicimos sobre Batman anteriormente, entonces Hoy no nos íbamos a ir por ese lado, también para que lo puedan escuchar si gustan. Estamos de vuelta, como ya dijo aquí Mauricio, para seguir platicando sobre Batman. Último bloque, porque si no se va a hacer demasiado largo. Seguramente podremos volver a tocar este tema en alguna otra ocasión. A mí me encanta, a ti te encanta, lo hemos también platicado aquí con otros invitados. Probablemente algún día también coincidamos todos para seguir hablando sobre el hombre murciélago. Pero platicábamos un poquito antes del corte de Animated Series... ...yo ya conté mi experiencia... ...fue algo que dije... ...qué cosa tan increíble... ...a partir de ese momento... ...obviamente... ...veía yo... ...Batman Animated Series... ...cada que podía... ...puedo decir... ...sí que como nunca fui muy afecto a la televisión... ...no vi en su momento... ...toda la serie... ...creo que sí vi la mayor parte de los capítulos... ...ahora que la estoy... ...revisitando en HBO... ...me, di, me doy cuenta que digo... ...ah, este sí me acuerdo... ...ah, este sí lo vi... ...ah, iba sobre tal cosa... Y puedo decir que es genial. Supongo que tú también la viste en su momento. Tendrías evidentemente algunos años más que yo. ¿Qué te parece esta serie? ¿Qué, o sea, para ¿qué te mí, dice?
1: Para mí rompe muchos moldes preconcebidos que se tenían antes de. En muchos sentidos. Porque te muestran esa parte de un Bruce Wayne un muy poco descarado. De hecho bastante considerado. Un Playboy, pero un Playboy llevado a la época de los años 40 y 50. De hecho, toda la animación tiene esta curiosidad de tener alta tecnología, entre comillas, alta tecnología desarrollada para su momento, eh, pero todo enfocado a una arquitectura arteco una uh -huh. arquitectura eh, brutalista en cierto sentido llevado a, a, al extremo de la escuela brutal, eh, brutalista y de la Bauhaus alemana eh, una un, muchísimos elementos de arquitectura y de y de y de estética alemana uh -huh. incluyendo los dirigibles, los dirigibles pero también Ajá, mezclándolos con muchos elementos icónicos de la de la de la época de los 40, 50 Inclusive principios de los 60 De Estados Unidos con los autos cupés los Cadillacs mm. Los eh, Dodge Los eh, Ford Inclusive también, por ahí se ven algunos Que simulan esta parte Pero también la idea De la tecnología avanzada Donde te encuentras supercomputadores del tamaño De un edificio Que era muy característico también En esa época, imagínense que para ahorita por ejemplo 5 megas de memoria todos lo tenemos en nuestros teléfonos celulares por aventar para arriba y en cualquier momento lo utilizamos y lo llenamos con una imagen 5 megas de memoria hace 40 años pesaban cerca de 2 toneladas era un aparato que se tenía que rentar por hora entonces eso lo llevan a esa imagen esa estética también cuidada, el Bruce Wayne ese estilo de, di de dibujos en el cual aparecen con unos hombros anchísimos Y unas patitas pequeñitas Figura triangular De un pecho gigantesco Que tú dices el centro de gravedad A ver en qué momento se va a ir de
0: boca Correcto
1: Pero lo hacen ver muy bonito Está muy bien cuidado Los capítulos están bien sincronizados En, en México lo escuchamos eh, con doblaje Y una voz muy particular de un Bruce Wayne Que se escuchaba muy curiosa Un Alfred muy muy educado en su voz en español también y todas las voces que, femeninas que también aparecen de una manera seductora en muchos sentidos, Selina Kyle la gatúbela, es una cuestión que también rompe paradigmas porque en esta serie es rubia de ojos azules cuando la Selina Kyle verdadera es negra de ojos negros es, esa es la verdadera gatúbela, la de Adam West no es rubia, no es como <risa> Michelle Pfeiffer que apareció en el 91.
0: Y que está increíble.
1: Ah, no, sí, definitivamente. Michelle Pfeiffer le pone todo el todo el sabor. Eh, para mi gusto, vuelvo al punto de los villanos, la, la peor gatúbela es la de Haley... Eh, ¿Cómo se llama? Haley...
0: Haley
1: Berry. Es la peor gatúbela que ha habido ahí. Y, y, y bueno, ni modo. Le, bueno, que aparte tra... se fue
0: un spin-off en solitario, Ajá. entonces nada que ver.
1: Nada que ver, no, pero Soy Kravitz me dio que rescata un poquito esa idea de la, de la original Gatúbela. O sea, también se lo reconozco, Soy Kravitz me gustó. En la serie animada, los personajes, los villanos son los que terminan dar color, pero también el Batman da mucho color a esta parte de, de, de la autocontención del personaje. El Playboy de la época de los 40s, galante, eh, no mujeriego pero sí ahí, este, coqueto que está. No, sí muy ligador todos, el Batman, ligador, muy ligador, etcétera. Sin embargo, autocontenido en todos los sentidos, manteniendo la distancia, manteniendo, este, no te acerques, no tanto. Y el en cambio el Batman, una, una completa persona por completo, yo me atrevería a decir que son, tiene personalidad múltiple esa persona, ese, 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 ese personaje, porque es brutal, es agresivo, es eh, amenazador, inclusive en los primeros capítulos de Animated Series, juega muchísimo con esta parte de, ah, pues sabes qué, más te conviene que me ayudes o si no, yo me voy a yo me voy a convertir. En, en tu amenaza muy parecido a los gángsters, es más, se acerca más a un gángster, de decir ah, pues yo te vengo a cobrar sí de tu protección, ¿de quién? de mí
0: Sí, fíjate que, o sea, mencionas ahorita varios aspectos, y que incluso llaman la atención considerando que era una serie animada en los años de los 90, quizá dirigida para un público infantil, o sea, si la comparamos a lo mejor con lo que había en ese tiempo y que fue quizá de lo más representativo como X-Men eh, ...Spider-Man... ...Digo, x también tenía su, su parte de contenido adulto... ...Batman era una serie... ...con unas temáticas... ...muy para gente grande... ...o sea, quizá en ese tiempo... ...yo no alcanzaba a entender todo... ...o a vislumbrar todo porque pues... ...me sentía a lo mejor más atraído a la parte heroica de Batman... ...ya toda esta parafernalia... ...que tenía que ver con estos actos... ...heroicos que él llevaba a cabo... ...sin embargo todo este... ...trasfondo que tiene que ver por ejemplo... ...con la mafia con el tráfico de drogas no con este acercamiento también hacia la sexualidad por supuesto por parte de Batman estos personajes que pueden despedir esa sensualidad como Catwoman o Hiedra Venenosa incluso poquito la misma eh, Harley Quinn todos estos eh, personajes, su arco narrativo en el caso por ejemplo de Harvey Dent cómo pasa de ser este fiscal de distrito, amigo de Bruce Wayne que incluso en algún momento sale con, con, con yedra venenosa y después se convierte en este villano. Es muy interesante, ¿no? Y como mencionas, también este Batman, que por cierto también, hablando de la estética, pues tiene incluso un traje este cerrado, pero no es un traje recto como se empezó a usar posteriormente, sino es un, es un traje cruzado, como justo se usaba en esa época que mencionas. También, por cierto, con una combinación muy extraña de café con una camisa amarillo rarísima. Eh, eh. pero sí, o sea, esta relación que él tiene eh, de acercarse con las mujeres, en este, como dices, coquetería, sin caer en relaciones demasiado serias, porque aparte él mismo entiende que su personalidad y la forma en la que él vive no lo va a permitir tener una, una relación, ¿no? y que está en cierta medida condenado a vivir eternamente solo, con quien creo que más medio se de una relación un poquito más en serios con Catwoman a lo largo de toda la historia a partir de que la conoce y empieza a relacionarse con ella, pero pues vaya que tiene por ahí ciertos acercamientos como con Talia al -Ghul, incluso hay un papel o un personaje de una periodista con el que también tiene ciertos coqueteos, entonces creo que lo hace muy interesante y también tiene estos toquecitos un tanto darks un tanto oscuro para el personaje y para ser precisamente una serie de niños, incluso en la misma introducción en la que se ve todo en sombras y demás, o sea, es este Batman que sale de las sombras y que se oculta en la oscuridad para poder enfrentar a sus enemigos, que utiliza esto también como un recurso psicológico, creo que es súper interesante, incluso estaba yo viendo un capítulo en el que Robin está buscando al culpable de la muerte de sus padres, y, y en ese sentido, este personaje al cual ha estado cazando Batman a lo largo de los últimos 9, 10 años, sufre ya de una psicosis, ¿no? Y de este desvío de persecución porque sabe que Batman en cualquier momento va a venir por él. Y es un Batman muy brutal. O sea, si bien, como dices, no asesina o no está en este exceso de violencia y demás, sí provoca muchas cosas y mucho eh, lesiones o incluso consecuencias funestas para esos personajes. Entonces creo que, digo, quitando todo lo infantil que pueda resultar a lo mejor ciertas eh, acciones que lleva a cabo Joker o que lleva a cabo el pingüino u otros personajes sí es un Batman que en su momento creo que fue muy adelantado a su época y que conjuntó como todas estas partes que no se habían visto a lo mejor anteriormente en televisión incluso en el propio cine ¿no? y viniendo a lo mejor un poquito impulsado por este Batman de Burton que le dio como un revival al personaje y que nos entregó creo que para mi gusto, eh, la mejor representación animada de Batman.
1: Sí, en ese sentido tienes toda la razón, coincido. Definitivamente delimitan muchas partes, pero también nos ayudan, por ejemplo, yo estaba eh, platicando eh, con algunas eh, personas todavía en México, la eh, compañeros de trabajo, que también les gustan este tipo de cosas, y me algunos de ellos inclusive, eh, con algún conocimiento de psicología Como profesión o por lo menos que hayan tenido Una línea de ese, de ese tamaño uh -huh. Dicen que se vieron inclinados A estudiar esta parte Por, eh, no tanto Por el Bruce Wayne de la serie animada Sino por la, la forma Y motivación de los personajes Y cómo él aborda a cada uno De ellos como un archivo Que tiene que analizar y resolver De alguna forma Él busca resolver De la manera más apegada a la ley que conoce No necesariamente la más apegada A, a, a una ley universal que busque una justicia Sino que dentro de, su, dentro de sus ganas de encontrar esta justicia Busca tener un punto en el cual Su código le permita actuar uh -huh. Brincarse muchas leyes tal vez Romper muchísimas leyes pero estar dentro del marco de la ley más universal, y eso lo, circunscribe a, a, lo, lo obliga a circunscribirse a Ciudad Gótica, pero no es la única ciudad en la que respeta, también respeta Metrópolis, porque precisamente es uno de los más cercanos a Superman, cosa curiosa, Superman también siendo un, una persona que busca esa distancia porque se sabe primero que no es del planeta, y segundo, que tiene superpoderes que ningún otro ser humano tiene Y que por mucho supera a todos Es la, la, la cara opuesta a Bruce Wayne Bruce Wayne de alguna manera lo desprecia Por el hecho de tener todas esas capacidades Pero lo desprecia más porque es un idiota, literalmente Para él Superman es una persona que no tiene una capacidad mental y agudeza como la tiene él y que él diciendo, yo soy humano, yo no tengo tu superpoder, si yo te supero, la verdad es que me das pena. Pero siempre se limita a tratar de jugar dentro de las reglas para poder conseguir el objetivo. Él cree que es justicia, pero en realidad lo que está tratando de encontrar es el, no el perdón, porque él no se culpa de la muerte de sus padres. Es una, una cosa interesante. Él no se culpa de la muerte de sus padres. Lo que se culpa es de no tener la capacidad de haber de hecho poder algo, enfrentar, de haber hecho algo. Él se culpa de no haber tenido esa capacidad, por eso es de que todo aquel él se mide contra los demás y todo aquel que lo supera en capacidades físicas, en capacidades económicas, en capacidades tecnológicas, si él puede superarlos, los considera eh, despreciables de sí mismo porque él puede él, él puede más con menos. Bueno, pero esa es una idea una idea que se explora dentro de la también. Cómo se mide contra los demás, cómo al, al Robin, cuando lo abraza, cuando lo empieza a entrenar, están en en practicando judo y lo derriba de manera brutal. Estamos hablando de que Batman tranquilamente es un hombre de cerca de 96 kilos y un Robin que pesará cuando mucho 50 kilos lo derriba con toda su fuerza y le dice párate y vamos a continuar. No compares, no tienes la misma fuerza, <risa> habilidad y demás, sin embargo, lo exige, porque él quiere que de más que pueda hacer más. Y cuando él ya es, ya es viejo en Batman Beyond, aún así, él es capaz de poder derrotar con su bastón a ocho, a ocho maleantes. Correcto. Y a Terry McInnes le meten una santa madrina que le dice lo, 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 lo ve y se le queda viendo como qué desprecio. O sea que qué estúpido eres.
0: Que creo que también ¿no? ahorita que mencionas Billón, es una serie interesante porque en cierta medida pues o sea, es como un poco esta continuidad a este universo y presentándonos la manera en que el manto pasa a un nuevo a un nuevo hombre que va a ser quien eh, que, quien encarnará a Batman y quien seguirá luchando por estos ideales y seguirá siendo pues un poco lo que en su momento hizo Bruce Wayne, que por motivos como la edad y por algo tan natural como envejecer, pues ya no puede no puede hacerlo. En ese sentido, creo que también Beyond fue una apuesta interesante, fue una forma muy pues, padre para mi gusto de explorar al personaje y de explorar el posible futuro que podía tener. Y la manera en que Bruce Wayne en cierto sentido tenía que en algún momento también eh, darse cuenta de su propia humanidad, de su propia quizá mortalidad y de poder pasar esta estafeta a alguien más que en este caso como tú mencionas es, es Terry que bueno, es un acercamiento diferente a, a Batman y a lo que habíamos visto en ocasiones anteriores. A mí en lo personal me gustaba mucho el diseño y la estética que tenía Batman Beyond sobre todo porque es mucho más estilizado por ejemplo el traje nos presenta un diseño en negro con rojo que a mí me parece increíble también lo sitúa en una época en el futuro en la que ya no estamos eh, pues en esta eh, no sé época de los noventas etcétera o incluso en este mundo que mencionabas hace rato sobre como la estética de los cuarentas, s y finalmente nos sigue mostrando la posibilidad de que Batman sea, como a lo mejor en algún momento lo mencionan en las películas de Christian Bale, no una persona o un hombre, sino un ideal, sino algo que pueda incluso transmitirse eh, de generaciones, no y que podamos a lo mejor tener Batman en el año 3000, etcétera
1: De hecho, esa es una de las temáticas que se abordan en la película animada de Warner, de Batman contra Superman, donde precisamente el aliado de Batman en ese futuro eh, donde ya ambos están viejos, un poco viejos, menos, Bat menos Superman que Batman, el aliado de Batman es eh, Flecha Verde, un Flecha Verde manco que termina aparentemente matando a, al Superman, pero en realidad debilitándolo con una flecha de Kryptonita. spoiler para todos estamos
0: hablando de, de Frank Miller y Dark Knight Returns o?
1: no, 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 okay. es, esa es, es una película, una serie animada que, de, de, una película de Warner, pero, okay. pero precisamente toca esa temática y donde aparentemente Superman termina causándole un infarto un Bruce Wayne que ya tiene un problema tiene marcapasos de hecho tiene un problema del corazón Lo termina matando Aparentemente el, el, La flecha de Kryptonita Del gas de Kryptonita Termina convirtiendo a este Superman En un humano común y corriente Al final del día uh -huh. Ese es el castigo que le dejan a, Bat, a, a Superman Que se convierta en un humano común y corriente Y el Batman eh, Termina Bruce Wayne termina muerto por, un, por falla de un ataque cardíaco masivo Pero en realidad no muere Sino que se refugia, se esconde Junto con Flecha Verde A una pandilla de, de vagos Los adopta Y les empieza en las cavernas bajo Metrópolis Los empieza a entrenar Para ser los siguientes Batmans un ejército de Batman que se va a convertir en ese legado Más allá de la persona, en la figura uh -huh. Y eso les va a enseñar absolutamente todo Y ellos son los acólitos de los de, de, de Batman de, Del último Batman, en este caso Está muy interesante, es una película que se las recomiendo ahorita no Batman contra Superman, se las recomiendo muchísimo Está muy muy buena okay. Ahí es donde, ahí termina precisamente con la redención de Bruce Wayne él encuentra la redención en pasar su legado en pasar todo su conocimiento
0: al fin.
1: En al fin encuentra el perdón en sí mismo de decir no fui capaz de defender a mis padres no fui capaz de defender a mi ciudad no fui capaz de defender a tanta gente pero soy capaz de poder de, de poder entregar todo este conocimiento para que este legado de protección continúe
0: ok pues suena, suena interesante, también la voy a buscar porque esa no la he visto, pues sí, o sea básicamente creo que esas son como las series noventeras que más eco hicieron en relación con Batman, yo en lo personal sí puedo decir que la recomiendo, está cumpliendo 30 años Animated Series en este 2022, y creo que visión también es una apuesta que vale la pena eh, revisar y revisitar esa es un poquito más reciente según yo es como de finales de los noventa
1: Sí, son finales bueno, de
0: los
1: 90 y con, y con nuevos eh, villanos muy interesantes.
0: Oh. que Creo que creo que también vale la pena. No sabía yo, pero estaba viendo que también es creación de de Bruce Timm y Paul Dini. Uh -huh. Interesante porque también están ahí detrás de Animated Series. Entonces creo que está, está padre. También se había mencionado que iban a hacer ellos algo para estos nuevos años. Para este futuro inmediato pero al parecer se tuvo que cancelar por toda esta reestructuración que están haciendo en Warner y demás, esperemos que se pueda rescatar porque creo que valía la pena, se, se escuchaba muy interesante, sobre todo porque iba a ser dirigido a un público más adulto
1: ah, definitivamente, de hecho yo pienso que Batman si bien ha captado mucha juventud y muchos niños, como en nuestro caso lo fuimos y otros tantos más antes de nosotros y muchos posteriores Batman definitivamente tiene que ser para un público maduro. Tiene que ser para un público que, que tenga una muy buena idea de qué es el concepto de moralidad y el concepto de civilidad. Porque si bien coexisten, no son lo mismo y es muy fácil poder perder esa línea. Y, y hay muchas personas, yo conocí muchas personas que en su momentos vieron... Eh, no, esta, esta obsesión por, el, por los villanos, por Batman Que los llevó a, a tomar decisiones No precisamente de la mejor manera No se convirtieron en supervillanos, obviamente Pero que sí se vieron reflejados en estas personas Y los llevaron a su vida Y no supieron distinguir la realidad de la, de la fantasía en, Entonces, también yo, yo pienso que sí es para un público Un poco más maduro Un público que, que, que tenga esta capacidad. Por eso es que también tienes varias líneas de Batman. Detective Comics y es precisamente para un público más maduro y las, las otras demás series eh, son un poquito más coloridas. Todd McFarland en su momento, antes de crear Spawn, cuando está, dibujó Batman durante cinco años, en un Batman estéticamente increíble, precioso, valga la expresión, las <risas> imágenes increíbles, las ilustraciones increíbles, pero con una capa como de 40 metros. Uh -huh. Que, que es, que es ¿Has visto, has visto los juguetes
0: de... que tiene él, que, que tiene una línea de juguetes?
1: Sí, sí, sí los he visto sí, De hecho claro hizo, hizo
0: sí. ese, sacaron ese que mencionas de la capa kilométrica
1: Sí, definitivamente es una cosa exageradísima, pero me gustó mucho su estética que le, que le vino a traer en su momento eh, cuando estuvo trabajando para DC Comics ya después sacó Spawn y se fue con Dark Horse y ya sacó sus propias cosas pero mientras tanto estuvo muy interesante eso y le dio mucho mucho más brillo a lo que ya de por sí tenía y lo hizo que en Spawn también
0: podemos ver esa capa ¿no? Uh -huh. Sí, no. Esas capas. como que le gustan las capas
1: sí tiene una obsesión con las capas definitivamente pero bueno eso ya es otro, otro <risa> tipo de, de, de tema para otra en otro momento en el caso regresando ya a Animated series eh, me quedo con muchas cosas muy interesantes más allá de la estética Y el trato de los guiones Y del seguimiento Y de la, de la de la animación como tal La fluidez que tiene Me quedo con muchos de los personajes de, de de esta serie Que aparecen personajes Que son insignificantes en su momento Pero que para mi gusto Pudieron haber sido explotados mucho más Como el mecánico que le arregla El batimóvil cuando se lo sabotean
0: claro, Y que le dice vamos a
1: crear un nuevo Batimóvil que tenga todo esto y más Y es y creo que es una ayuda, también el Lucius Fox me queda de ver un poquito ahí, pero porque está muy apartado y después lo hacen más cercano, sin embargo
0: es un personaje sí, que vale es, muchísimo la pena. Es como el toque mucho este Minas. personaje administrativo, ¿no? En un inicio.
1: Uh -huh. Definitivamente, un Lucius Fox que, que es muy receloso y después ya se convierte en un muy buen aliado.
0: O por ejemplo esta doctora Leslie también, uh -huh. que es su aliada y que conoce la verdad sobre su su pasado, etcétera, y que también está ahí para... Que es también como esta parte materna que no tiene Bruce, ¿no? Sí, de alguna
1: manera lo, lo ve así, pero también lo 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 también tiene esa parte de... de, de, de estar al cuidado y cuidado por, por otras personas, por este grupo. A veces yo siento que también toman muchísimo, y de hecho de ahí sale Batman, de la figura del zorro, del justiciero, el caballero de la noche El que sale en la noche a enfrentar a los villanos a, a puño limpio y demás Pero también tiene mucho esta idea De Sherlock Holmes, de la construcción de Sherlock Holmes de el análisis La, de, el, el, la obsesividad El detalle El, el tratar de, de Descifrar cosas que los demás no ven El de prepararse Para estar por encima de todos Y en algún momento esta simbiosis que hacen entre, entre ambos par, eh, personas, entre el zorro y el y el, y el Sherlock Holmes, da este resultado que, que se ve trastocado por su pasa, por su gusto, por el sufrimiento. Pero también hay que notarlo, Batman es una persona eh, masoquista, le encanta sufrir. Le, le, no puede vivir sin el sufrimiento, de la, la tortura, de la pena. Quiere alejarse de él, pero al mismo tiempo no quiere alejarse de él. Pero también esta parte sádica que tiene de decir, con la violencia logro esto, porque por si lo hago por los medios legales como Harry Dent, nunca voy a llegar a ello. Y de hecho ahorita que tocaste Harry Dent, me acuerdo en esta animated series, él se convierte en otro en otro antihéroe y antivillano al mismo tiempo. El juez, ¿no lo mm -hmm. recordarás. Sí, correcto. Que, es cuando, que, que precisamente como él tiene esa, esta situación de la doble personalidad, se desdobla en el juez que también es un... persigue a los malos, pero también persigue a todo aquel que no le parece que esté siguiendo
0: <ríe> sí. esa línea de, 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 de rectitud. Sí, sí, sí. Y que incluso, o sea, ahorita hablando de los personajes, también... Ahí empezó, por ejemplo, Harley Quinn, que ahora ya es famosísima y tiene su propia película y demás, pues gracias a Animated pero, Series.
1: Ay, pero por favor, eh, eh, la Harley Quinn que, que nos presentaron en, en eh, Suicide, eh, Suicide Squad es una Harley Quinn que nada más le falta el tubo para bailar.
0: Por supuesto, por supuesto. Tiene digo, yo otro no, digo,
1: no tengo nada en contra de, de las bailarinas y las personas. de la verdad rec reconozco muchísimo que tienen una capacidad buenísima para poder tener esa condición física. Yo no podría ni siquiera subir 10 centímetros en una cosa así. Sin embargo, nos la vendieron con esa imagen. Y la Harley Quinn que, que conocemos desde un inicio es una persona extremadamente preparada. Es una psiquiatra. ...es una psiquiatra de las mejores... ...que se engancha con el peor de los psicópatas... ...y que por una cuestión de amor... ...se trastoca en esa parte del brote psicótico... Y, en, ...y a pesar de que ella sabe quién es... ...y reconoce quién es... ...sabe que no puede vivir sin la sin la figura del señor J... señor ...de bomboncito, ¿no? ...de pumpkin pie, como le dice. Señor,
0: ...señor G, como fue en español...
1: El ...señor G en español... No puede vivir sin él y, y lo adora completamente. Sabe que lo que hace está mal porque también tiene un, un juicio de, de, de moralidad bastante bien. Sin embargo, dice lo amo y por eso es que voy a ser tan psicópata o más que él. Pero nunca toca esa parte de la sexualidad como nos la vendieron en la película. Por el contrario, ella toca la parte de la diversión y mm. a la larga, por ahí de resbalón, ah, pues, nos muestran sus curvas en la serie animada.
0: Sí, no, y de una relación de eh, tóxica y de codependencia. Digo, ahorita hablando de las curvas, en algún momento cuando se, se hace como este nuevo animated series, ¿no? Que son la nueva serie o las nuevas aventuras de Batman, que hubo un rediseño de los personajes y demás, carecen completamente de esta parte sensual los personajes. O sea, Gatubela tiene un diseño completamente diferente, incluso se ve como un poquito gris, eh, Yedra tiene como cierto. Diseño un poco más eh, infantil, ¿no? Como menos curvilíneo, incluso ya es color verde por la clorofila. Harley sí. Quinn también cambia de diseño, entonces se reimaginó y cambió la estética completa de los personajes. Por cierto, en algún momento es muy curioso que en, los, en el, la presentación de El Espantapájaros tiene un diseño del personaje y posteriormente cambió, pero es también, es el único que de hecho cambió de diseño en esta primera. Este, en estas primeras temporadas
1: y sí, el doctor Jonathan pero Crane, es otro ¿no? otro
0: personaje también muy interesante que en su momento fue wow. No tenía yo también hay una figura de acción, tuve mi figura de acción también de, de Batman en su momento, increíble. De, de hecho, a mí, me bueno.
1: sirvió, a mí me sirvió el doctor Jonathan Crane para escribir un cuento que no mandé en, o sea, en, algún, en algún momento a un certamen internacional, no ganó. No ganó ni siquiera mención, pero pero sí nada más recibí de, 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 de Retache después de seis meses un... Ah, gracias por haber participado, tu cuento estuvo muy bueno. Pero me sirvió de inspiración para poder hablar acerca de la de, de los motivos de poder manipular el miedo como un arma y como una herramienta. Y el doctor Jonathan Crane es fabuloso. Y en ese sentido, Batman admira mucho el trabajo del doctor Jonathan Crane, tan es así que lo incorpora dentro de su teatralidad. Que, que utiliza para poder asustar más que, que, que con la violencia.
0: Sí, tremendo. Oye, pues ahora sí ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan escasos seis minutos, entonces para que toda la gente pueda celebrar este Batman Day, ¿qué recomendarías tú que vieran? ¿Qué material deben consumir? Así rapidito.
1: ¿Qué material tienen que consumir? Ya eh, vámonos por por por, ahora sí, como dijera Jack el Destribador Vámonos por partes eh, el, el, el primero que tienen que ver Es la, eh, la película de Batman De, de Adam West Definitivamente okay. para que no se avienten toda la serie Esa condensa mucho De todo lo que van a ver en la serie Si la ven ya no tienen que ver la serie Para mi gusto eh, Pero está muy divertida la película de Adam West tienen que forzosamente ver Animated Series, que la, la recomiendo amplísimamente, definitivamente. En, 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 esa, en ese orden, posteriormente pueden ver las películas de, dirigidas por Tim Burton, Batman, y posteriormente Batman regresa. Brincarse hacia las de. Ah, el, el director. Christopher Nolan. Christopher Nolan, gracias. El de Christopher Nolan vean la más la segunda película la primera la pueden desechar la última también la pueden desechar la, quédense con la segunda la de Caballero de la Noche definitivamente es, es, es una joya eh, vean Batman Beyond definitivamente también de las series de, de las películas animadas vean Batman contra Superman vean este eh, Unjustice también también es muy muy buena eh, vean Unjustice eh, vean este el, uh, la broma macabra la, la broma mortal pero también uh -huh. está en HBO The Killing Joke este, The Killing Joke está buenísima buenísima película definitivamente es muy buena, buena adaptación de la, de la novela gráfica muy buen trabajo eh, y aunque tal vez muchos van a decir Ah pero por qué vean The Batman pero véanlo uh -huh. con los ojos de Detective Comics, Veanlo como una película de, detect de, de detectives, como una película de tirándole, no no llega, pero tirándole un poquito a lo que es el Cinema Noir, mm. queda muy bien. Muy muy parecido a lo que fue Blade Runner en su momento, que también es Cinema Noir. La, no la 2049, sino la original, de es el 85, no me acuerdo. No
0: creo, creo que es el 85. Es, la
1: primera, por ahí está véanla vean, vean, con esos ojos Es una película que vale mucho la pena eh, Yo siento que eso es 82 Blade Runner, 82, perdón. wow sí con, con 40 Ward. años,
0: ya cumple
1: sí. Es una película Que sigue todavía muy vigente En muchos sentidos véanla con esos ojos Veanla con, con, ampli con amplitud de entender De meterse en la psique del personaje Olvídense de las acciones De Las escenas de acción Esas quedan por descontado, métanse en la psique del personaje, Enfermense definitivamente en querer entender a este, perso a este personaje que son dos caras en el mismo en, en la misma persona, que, la, el, que quien es el verdadero personaje es Batman y que la máscara es Bruce Wayne.
0: Completamente, completamente de acuerdo contigo. Yo nada más añadiría que. También le echen un ojo a The Lego Batman Movie mucho más profunda de lo que podría parecer eh, sobre todo hablando desde de esta psicología y de lo que acaba de mencionar Mauricio de quién es Batman y, o sea, quién es la persona y quién es la identidad secreta creo que ahí se, se explora de una manera bastante ligera pero a la vez muy profunda y podría quizá pensar a lo mejor en películas animadas como The Dark Knight Returns las, basado en esta novela gráfica de, de Frank Miller creo que vale la pena por supuesto el podcast de We Are Vengeance aquí en Toma 1 y también donde yo hice el análisis de la trilogía de Christopher Nolan vale muchísimo la pena para celebrar este Batman Day
1: sí, sí definitivamente vale muchísimo la pena es Batman es un tema enorme eh, sus, sus uh, enemigos es un tema enorme la sociedad en la que vive y la que intenta rescatar tan desesperadamente según él es también un tema muy, muy importante y yo creo que tiene mucha relevancia también para nosotros en el sentido de que una parte, para redondear esto, que, que se ensalza en este, en este universo es que el ser humano con las herramientas adecuadas es capaz de alcanzar cosas que ni los seres celestiales pueden alcanzar.
0: Me quedo, me quedo con esa frase y, y te agradezco muchísimo tu presencia en este espacio, espero de verdad que tengamos la oportunidad de compartir nuevamente para platicar seguramente sobre Batman, porque como dices es un tema extremadamente amplio, pero también sobre otros tópicos que tenemos por ahí pendientes y que seguramente a la audiencia de toma 1 le interesará escuchar. Mau, sí, sí. muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ti, gracias a, a, a la audiencia y bueno, seguimos colaborando en el momento que digan, adelante, yo estoy dispuesto, más puesto que un calcetín.
0: Perfectísimo, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial. Espero que disfruten el Batman Day, que sigan alguna de estas sugerencias y que puedan ampliar su conocimiento acerca del hombre murciélago. Igualmente, si tienen cualquier duda o sugerencia, por favor, háganmela llegar a través de las redes sociales, toma uno podcast en Instagram y en Facebook para este programa y por supuesto mis redes sociales en todas las plataformas Instagram, Facebook y Twitter Chimalito08 para que podamos estar en contacto e intercambiar cualquier información sobre el hombre murciélago y otros temas y bueno para despedirnos los quiero dejar con una cancioncilla que tiene mucha relación con Batman, justamente con Batman Lego, The Lego Batman Movie no es esta que aparece en el principio que ya presentamos en alguna ocasión anterior sino la que está hacia el final que se llama Friends are Family curiosamente en este episodio compartido con un familiar los dejo con esto a cargo de O'Hosh, yo soy Chimal esto fue toma uno y que pasen un increíble Batman Day, hasta la próxima
3: Good news. Friends are the family you can choose. Come on, yeah. High five down low to the side. as awesome as i was before in the darkness i am brooding you're adorably intruding but i don't mind i'm not irate because we both agree i'm great tortured soul darker soul but guess who's got the title roll? now it's time to be the star let alfred loose on his guitar